1: Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. Impasse. c'est sans doute le mot qui résume le mieux la situation politique de la France. Sans majorité absolue, Emmanuel Macron a renvoyé hier soir les différents partis d'opposition à leur responsabilité. Un ultimatum insupportable pour la NUPES et le RN qui ont d'ores et déjà fermé la porte à tout compromis. Alors les regards se tournent vers la droite. Mais peut-elle, veut-elle sauver le soldat Macron qui paraît de plus en plus isolé et à l'heure où l'Assemblée est plus fracturée que jamais, la recherche de compromis est-elle aujourd'hui une utopie La 5e République peut-elle survivre à une telle impasse institutionnelle C'est ce soir, c'est parti. C'est parti avec Camille Yao. Bonsoir Camille. Salut Thomas. Comment ça va
2: Comme le dernier jeudi de la saison.
1: <rire> Donc encore mieux que d'habitude <rire> Exactement. Et avec nous sur ce plateau... Un homme qui connaît très bien le président de la République, Sylvain Fort, bonsoir. Bonsoir. Vous avez été son conseiller euh, et sa plume au début de son premier quinquennat. Et au lendemain de sa réélection, vous parliez d'une étrange victoire. Et vous disiez, un quinquennat nouveau s'ouvre et il s'avance sur un champ de cendres. On se demandera si ce n'est pas plutôt des braises <rire> Parce que là, on marche un peu sur des presses en ce moment, on, verra, on en parlera tout à l'heure. À voir quelle est la bonne, la bonne métaphore. Avec nous également Pierre-Henri Tavoyot, bonsoir. Bonsoir. Euh, philosophe habitué de ce plateau, vous analysez depuis des années la crise de la démocratie en France. Votre dernier livre, Comment gouverner un peuple roi Une question qui a peut-être jamais été autant d'actualité que se pose sûrement Emmanuel Macron aujourd'hui. Comment gouverner ce peuple roi Avec nous également deux politiques, deux eurodéputés qui ne sont pas aujourd'hui dans le même camp. L'ont été hier et travailleront peut-être ensemble demain. Ce sera aussi l'un des enjeux de l'émission de ce soir. Bonsoir Gilles Boyer. Bonsoir. Membre fondateur du parti Horizon, le parti d'Edouard Philippe. Vous êtes proche d'Edouard Philippe. Euh, ce parti Horizon qui est l'un des principaux alliés d'Emmanuel Macron au sein de la coalition Renaissance. Vous nous direz notamment euh, quelle est votre vision d'un rapprochement avec votre parti d'origine LR. Un parti dont vous êtes euh, vice-présidente. Agnès Évren, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Euh, vous nous direz notamment si ce rapprochement est envisageable souhaitable, peut-être, euh, à court ou à moyen terme, et sous quelle forme peut-il prendre ce rapprochement. Et puis, Sophie Coignard, bonsoir. Bonsoir. Journaliste euh, au point. 24 heures après euh, l'allocution du président de la République, euh, vous signez donc aujourd'hui une chronique euh, qui nous a particulièrement intéressé. son titre, Emmanuel Macron, le discours anti Magouille. Alors moi j'ai entendu Jean-Luc Mélenchon hier, il parlait de ratatouille pour parler de la cuisine en ce moment. Ça vous, rime Voilà, on est dans les houilles ensemble. Euh, pourquoi anti-magouille Qu'est-ce que vous voulez dire par là
3: Alors, il euh, y a quand même une petite musique qui commençait à monter. Alors ça a commencé entre les deux tours, souvenez-vous, euh, dès, dès le lendemain du premier tour, Jean-Luc Mélenchon, euh, alors c'était encore une rime riche, hein, puisque c'était <rire> bidouille, euh, alors, euh, dans les ouilles. A, a donc euh, euh, accusé euh, euh, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, euh, d'avoir... Euh, commis des bidouillages en ne comptabilisant pas suffisamment de voix de candidats de gauche dans l'ensemble NUPES. Alors, donc, euh, il y avait cette, ce que j'ai appelé cette petite musique qui a commencé à monter avec, euh, avec Jean-Luc Mélenchon. Et puis... Euh, depuis, euh, depuis dimanche soir, lundi, effectivement, les, les analogies avec le président Coty, la 4 Quatrième République, les tractations euh, dans l'ombre, etc., euh, se multiplient, euh, y compris du côté des commentateurs. Christian Jacob, mardi matin, euh, est interviewé et il va extrêmement fort, le, le président euh, du parti LR, c'est-à-dire qu'il parle de magouille à plusieurs reprises mmh. euh, pour qualifier euh, la manière dont euh, le président supposément, puisqu'il ne s'est pas encore exprimé à ce moment-là, supposément va essayer d'aller débaucher, pêcher, marchander. Euh, il l'a marchandé. fait. ne pas arriver
0: de débaucher. Et, euh, <rire>
3: non, non. Bien sûr, il a, il a. <rire> c'est ce que, c'est ce que je dis dans mon papier. Oui. De ce point de vue, il a, voilà. il, il a quand même un, un casier. Il a, fait ses il a quand même un casier chargé. Je suis bien d'accord avec vous. Et donc vous. hier, il a clarifié. Et donc, alors. Je, moi, j'ai trouvé que son discours n'était pas très clair. Il avait l'avantage d'être court, mais il n'était pas très clair. Mais je pense que l'intention, je peux me tromper, était notamment cela. Pourquoi Petite analyse sémantique rapide. J'étais quand même tout à fait étonnée par le, le nombre de fois. Il a employé le mot « clair »,« clarté »,« clairement »,« en toute transparence, si mes souvenirs sont bons », et à ciel ouvert. Bah, ça tombe bien. En,
1: en à... 8 minutes, ça faisait ouais. beaucoup. À côté de vous, il y a Sylvain Fort qui a été le oui, discours. Mais oui, bien sûr, je pense qu'il
3: va décrypter <rire> tout ça bien mieux que moi.
1: Vous l'avez entendu de la même manière, vous Vous avez remarqué ces, ces, ces termes-là qui apparaissaient de clarté, de transparence, de
4: clairement, clair, effectivement ben, – Je ne suis pas là pour faire la psychanalyse du président, donc je m'aventurerai pas sur de la sémantique comme ça, mais je crois que moi, j'ai, j'ai trouvé le, le discours euh, en fait très institutionnel au, au sens où il a redécoupé euh, les ordres de la République, l'exécutif, le législatif. Mmh. Et c'est vrai qu'il y a eu une réaction un peu, disons, épidermique au fait qu'il rappelle le législatif, le pouvoir législatif, à, à sa responsabilité. Mais au fond, euh, il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut un pouvoir exécutif qui a été tellement critiqué pour son emprise sur le législatif, et maintenant que le législatif d'une certaine manière, retrouve une forme de marge de manœuvre et de liberté à l'égard du, de l'exécutif qui se met de lui-même en position d'attente et en position de, de, de demande, euh, est-ce qu'il faut dire à nouveau que c'est une magouille ou que c'est à nouveau un calcul ou que c'est un coup, et c'est politique Moi, je trouve qu'il a été, euh, dans cette courte allocution, il a, il a refait le jardin à la française institutionnelle. <rire> euh, et, et j'ai trouvé ça, pour cette raison, intéressant. Ensuite, euh, le jardin à la française peut comporter un certain nombre de labyrinthes, comme vous le savez.
1: Mm-hmm. Le jardin à la française ou jardin à l'anglaise, Agnès Ebren
0: Plutôt jardin à l'anglaise, moi, je dirais. <rire> Euh, parce que c'est vrai qu'on a quand même le sentiment que c'est lui qui a provoqué cette situation absolument inédite, où il est vrai, c'est même banal de le dire, mais c'est la première fois sous la cinquième qu'on n'a pas un président qui, dans la foulée de son élection, de sa réélection, n'a pas de majorité absolue. Et donc, nous, à droite, en fait, il y a deux enjeux. Le premier enjeu, c'est d'abord de se dire... euh, que la démocratie, le propre de la démocratie, c'est d'abord et avant tout l'alternance. Et ce qu'on souhaite que l'après-Macron, en fait, s'organise autour de deux pôles, d'un côté le progressisme et d'un autre le nationalisme. C'est-à-dire, d'un côté, euh, Emmanuel Macron, face aux populistes, qu'ils soient de gauche ou de droite. Eh bien, nous, on considère à droite qu'il est essentiel pour la démocratie que subsiste dans le paysage politique une droite républicaine pour que demain, eh bien, l'alternance, ce ne soit pas Marine Le Pen, mais que ce soit la droite. Nous, on, a, on est héritier d'un parti gaulliste qui a donné cinq présidents à la France, qui a dominé cette cinquième République et qui a même gouverné la France. Donc, l'enjeu, le premier enjeu, c'est celui-ci, c'est de penser en termes d'alternance, et le deuxième enjeu, évidemment, il faut que la droite soit au rendez-vous de l'histoire, et que là, pour le coup, euh, c'est même une responsabilité démocratique, compte tenu de la situation, et de se dire qu'on a tout à réinventer en matière d'opposition on le voit bien, à l'Assemblée nationale, ça ne fonctionne pas. Dès lors qu'un projet vient de la droite, la gauche ne l'accepte plus. Enfin, moi, je vois bien au Parlement européen, et, et Gilles Boyer en sait quelque chose, ça n'a strictement rien à voir. Par exemple, ceux qui nous écoutent vont peut-être être étonnés, mais au Parlement européen, chacun défend ses couleurs, chacun défend ses convictions, mais ça n'empêche pas que nous travaillions ensemble et que parfois nous nous rejoignions. Moi, par exemple, je siège à la Commission en vie, parce qu'elle est président de la Commission, il m'arrive très souvent de le voir, de déjeuner avec lui, de s'envoyer des SMS, il me demande sur quelle sur tel texte qu'elle va être le vote de la délégation, de notre délégation française PPE, enfin, en l'occurrence mmh. les Républicains. Vous voyez Et je trouve qu'on arrive à trouver des compromis. Et trouver des compromis, ça ne veut pas dire la compromission. Et c'est ça que la droite doit aussi prendre en compte, à mon avis, parce qu'en effet, on a tout à réinventer. Et dans cette situation-là, on doit être à la hauteur de, de nos responsabilités.
1: Gilles Boyer, je vous veuillez réagir.
5: Vous me voyez réagir ouais, Non, Je trouve que cet événement inédit, hein, qui est le, le score de, des élections législatives de dimanche, Ça nous permet de nous rappeler quelle est la nature profonde de la Ve République et qu'on avait peut-être eu tendance à oublier. On parle souvent de monarchie républicaine, on parle souvent même de régime présidentiel. Rien n'est plus faux. La Ve République, c'est un régime parlementaire dans lequel le président de la République est doté de pouvoirs très importants. Et donc voilà que cet événement nous rappelle ça. C'est un régime semi-présidentiel aussi ben, ça, c'est vous qui le dites, mais il n'empêche ouais, que... Maurice Duverger per... le disait avant moi. Oui, mais <rire> alors, si vous prenez les bons auteurs, je vous... <rire> Simplement, je... j'en veux pour preuve les trois périodes de cohabitation. Allez-y. Lorsqu'il y a eu trois cohabitations en France, c'est-à-dire une majorité non pas relative comme cette fois, mais une majorité alternative, le président avait des pouvoirs très réduits. Bon, Et donc, ça, c'est bien la preuve que c'est la majorité parlementaire qui détermine la politique de la nation. Et donc, en ce moment, on a ce débat. Quelle est la majorité bon. Nous n'avons pas la majorité absolue, mais personne d'autre que nous ne l'a. Bon. Et dans toutes les démocraties parlementaires, avec Agnès Sévren, on voit tous nos voisins qui sont très habitués à tout ça, au, au gouvernement de coalition, aux négociations et aux compromis. Dans tous les, dans tous les pays, ben c'est, c'est le premier parti qui est en charge, qui doit, euh, qui a pour mission d'essayer de trouver un gouvernement. C'est ce que nous essayons de faire. Alors, si on parle de magouille, bon, je, enfin je, je sais bien que depuis le début euh, du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, il y a eu des ralliements. Mais ça, c'est la politique. – la politique, Emmanuel Macron. Il a convaincu beaucoup de gens c'est le de le rejoindre.
0: De Martingale, c'est...
5: Mais il a convaincu beaucoup de gens de le rejoindre à gauche. Un peu. Donc à droite, quelques-uns. Moi je fais partie de cette majorité depuis maintenant 5 ans. Mmh. Mais ça c'est la politique. Si on parle de magouille dès lors c'est qu'on essaye de se c'est parler la tactique. et de convaincre. Alors maintenant, il faut rentrer dans une autre logique. C'est la logique de savoir si nous essayons un de bâtir une coalition sur la durée du quinquennat, à partir d'idées fortes et à partir de programmes. Pour ça, ça veut dire qu'il faut qu'on accepte d'en discuter et de commencer par voir ce qui nous rapproche avant, de, avant de, de, de voir ce qui nous peut éventuellement nous diviser. Ça, c'est la première hypothèse qu'il a évoquée hier soir. Et l'autre hypothèse qu'il a également évoquée hier soir, c'est un accord au cas par cas, texte par texte, avec des députés qui, sont renier leurs convictions et avec leur, l'apport de leurs modifications et de leurs amendements, pourraient contribuer à l'adoption de textes, mais dans l'intérêt collectif, pas dans l'intérêt mmh. du président, dans l'intérêt d'eux-mêmes, puisqu'ils seraient fidèles à leurs convictions, et dans le nôtre, puisque nous pourrions faire avancer la France. Pierre voyez on termine
1: ce premier tour de table avec vous. Comment vous entendez ce qui vient d'être dit là, sur le discours, sur les magouilles, sur compromis-compromission On est dans l'histoire politique française, là, non oui, enfin, premier point, euh, c'est le retour de la politique, vraiment. Oui. Et la politique, c'est la gestion
6: des rapports de force, donc c'est des magouilles, c'est euh, du débauchage, c'est de la négociation. Oui, voilà, il, faut, il faut revenir. On a, on a une sorte de vision un peu négative de la politique comme on dit, politicienne. Mais non, c'est important la politique politicienne et c'est mieux qu'elle se fasse un peu au grand jour avec des enjeux qui apparaissent. Donc ça, c'est plutôt un point positif. La, la on a une sorte ouvert. de rêve en, en démocratie du pilotage automatique de la cité, c'est-à-dire l'administration, l'économie, les lois, tout ça. Et dès qu'on a un problème, on balance au, au, au cours, euh, on leur dit régler le problème mmh. pour nous. Euh, non, là, on revient à une gestion des rapports de force. Donc ça, c'est plutôt positif avec cette idée que ces rapports de force, effectivement, ils sont là. On doit les voir. Deuxième élément, c'est qu'il y a eu, c'est très paradoxal deux choses totalement inédite. La victoire d'Emmanuel Macron est une victoire historique mmh. depuis 1978, la première fois qu'une majorité est reconduite euh, en France. C'est quand même très très étonnant. Donc euh, la première fois, il y a eu évidemment Chirac Sarkozy, mais Chirac Sarkozy c'était sur le thème de la rupture. C'est la première fois. Donc le succès est réel. Ce succès est pondéré par un autre message qui est de dire voilà, euh, euh, Emmanuel Macron dans son discours de victoire disait "Je veux changer de méthode." Mmh. Eh bien voilà, (rire) on va changer de méthode, en l'occurrence, c'est clair, simplement. La logique d'Emmanuel Macron, c'était de dire je veux chercher des innovations oui. euh, démocratiques pour régénérer cette démocratie qui patine. Euh, ces, ces idées, à mon avis, étaient très mauvaises parce qu'elles étaient hors institution. Là, c'est la revanche des institutions qui dit voilà, on va trouver des, des, les innovations. Elles viennent euh, bah, de, de, des électeurs. C'est pas la peine de sortir des trucs de son, lapin, lapins dans son chapeau. C'est, ça vient des électeurs. Et ça, ça demande. Et je veux dire, c'est un indice très intéressant sur notre nos institutions de la Ve République, formidablement résilientes. Mm qui a passé la crise des gilets jaunes, qui était une demande d'horizontalité, qui a passé la crise Covid avec une demande extrême de verticalité, qui revient aujourd'hui avec une logique plus parlementaire qu'elle n'a été. Elle a été aussi très très présidentielle. Et il faut faire attention quand on modifie la Constitution de ce point de vue-là. Par exemple, on s'aperçoit aujourd'hui que la modification de, du 49.3 3 c'était peut-être pas forcément une bonne idée. Je rappelle l'idée, le 49 fois, ça apparaissait comme antidémocratique, donc on va en limiter l'usage et on fait uniquement pour les questions budgétaires et une fois par session. par session, par mandature. Je pense que ce n'est pas une très, très bonne idée. Le 493 était aussi un instrument de déblocage et on s'aperçoit que quand on modifie la Constitution, il faut avoir en tête de ne pas la modifier en fonction d'un contexte. Toujours avoir la main qui tremble, comme on dit, quand on modifie la Constitution, parce que les conditions peuvent changer.
1: Vous avez dit le mot de blocage. Effectivement, je crois que tout le monde est d'accord pour dire aujourd'hui que notre pays vit une crise institutionnelle inédite. Le monde parle ce soir d'impasse. Le point... D'une tragédie française, l'express d'une catastrophe, et à chaque fois c'est plus impressionnant encore, et l'ops d'un président relatif, on aime bien ce titre, la Ve République serait-elle à bout de souffle Le système peut-il trouver une solution alors qu'il apparaît être le problème lui-même On en débat tous ensemble juste après le mail de Pierre-Michel.
7: Faire du neuf avec du vieux, une sixième république, mais sous la cinquième, il faut que tout change pour que rien ne change. Et si, au contraire, on ne change rien pour que tout change.
8: Je sais que tous ensemble, nous trouverons le chemin de la réussite collective. Retour vers le futur. Le 24 avril, vous m'avez renouvelé votre confiance en m'élisant président de la République. Vous l'avez fait sur le fondement d'un projet clair.
7: Nous sommes le 23 juin, il y a eu depuis les législatives et une gifle en prime.
8: Nous devons collectivement apprendre à gouverner et légiférer différemment.
7: Réussite personnelle versus responsabilité collective face à un cul-de-sac, le président a prôné hier le dépassement.
8: Je suis convaincu de la nécessité du dépassement politique depuis le premier jour.
7: Rien de neuf sous Jupiter, le déni, Macron, le coup de pression car c'est avant tout aux autres de se dépasser.
8: Pour avancer utilement, il revient maintenant au groupe politique de dire en toute transparence jusqu'où ils sont prêts à aller.
7: Peut-on gouverner autrement mais autour d'un même projet, vous avez deux heures ou plutôt, bon, allez, 48 heures.
2: C'est pas... J'attends vos copies au retour vendredi soir sur euh, oui, non, sur tel axe du projet. C'est pas ça.
7: Il y a ceux qui la jouent bons élèves. Parce que vous a dit faites bien vos doigts, puis vous me rendez la copie. Nous, on a le sens de la responsabilité. Même si concrètement partout, la réponse c'est un peu la même. J'aurais tellement aimé pouvoir vous répondre oui. On a regardé partout, c'est un grand nom.
1: Ce que je ne comprends pas, c'est qu'il demande aux oppositions de venir à lui, alors que c'est lui qui a été battu dans les urnes dimanche dernier, et c'est Jupiter qui a été mis en minorité par le peuple français.
7: Moins d'eux pour l'originalité, en même temps difficile de rendre une bonne copie, il y aurait comme une erreur dans l'énoncé. Il démarre son intervention en disant, vous m'avez renouvelé votre confiance sur le fondement d'un projet clair en me donnant
8: une légitimité claire. Il y a trois phrases, trois mensonges.
7: On ne sait pas d'où l'on part, où on va,
8: mais surtout où l'on est. Je n'aurai qu'une boussole que nous avancions au service de l'intérêt général.
7: Il y a toujours un président au centre, mais un président de plus en plus isolé. Face à lui, non pas une, mais plusieurs oppositions.
8: Il ne peut y avoir d'autre réalité que celle-ci. L'exécutif est faible, mais l'Assemblée nationale est forte
7: Situation inédite mais réflexe identique, une cinquième république qui ressemble à la quatrième mais avec des désirs de sixième, c'est pas une copie ça, c'est un brouillon.
1: Alors quand on regarde tout ça, on se dit que les réflexes, euh, Sylvain Fort, je me tourne vers vous, de la cinquième république sont encore bien présents. Et c'est pas forcément des bons réflexes dans la situation actuelle. On entend Emmanuel Macron qui parle de sa légitimité acquise par le suffrage universel, l'onction du suffrage universel le 24 avril dernier sur son programme, on va y revenir avec Camille dans un instant, mais on a aussi les oppositions qui considèrent qu'il n'y a de majorité qu'absolue. Sur ce plateau, on a entendu des élus qui disaient « Vous n'avez pas la majorité à des élus LREM ou Horizon euh, ou Renaissance », alors qu'ils ont la majorité, mais pas absolue. Est-ce que vous sentez aussi ça que la 5e République, peut-être là, a des mauvais réflexes et on a du mal à les dépasser aujourd'hui, alors que, manifestement, on sent qu'on doit les dépasser
4: En fait, je ne crois pas. En fait, je crois que euh, tout ce que j'entends des opposants et des réactions euh, euh, négatives, euh, je pense que tout ça, c'est du cache-misère institutionnel. C'est-à-dire qu'en réalité, toute, ce, toute cette manière de se planquer derrière le paravent de la majorité absolue, en disant « oui, mais s'il ne l'a pas, bah on ne fait rien », etc. Je pense qu'en fait, la vérité, c'est... Le président dit euh, « on a un projet, moi j'ai eu un projet euh, », les candidats ont eu des projets, euh, voyons, et Gilles l'a esquissé tout à l'heure, voyons quelles sont les idées auxquelles vous tenez, les idées sur lesquelles on peut se mettre d'accord, les choses qu'on laissera de côté, les choses qu'on fera, etc. Mais en vérité, c'est le retour en force des idées. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'idées dans cette histoire, c'est de quoi on va parler On va parler de majorité absolue et on va continuer à faire des calculs. Mais si personne ne sort du bois en disant, en fait, voilà, il y a un pays, la France, dont je suis le le, le député, enfin un des députés, et il y a des choses à faire pour se payer. Moi, je crois que les priorités, c'est ça, un, deux, trois. Si, à un moment, personne ne prend la responsabilité de mettre le débat, non pas sur le terrain de la technique parlementaire, mais vraiment sur le terrain des idées, en disant, voilà, moi ce à quoi je tiens, et voilà ce à quoi j'ai envie qu'on arrive pour le pays, eh ben, il ne se passera rien. Le problème, si vous voulez, je finirai là, c'est qu'on sort d'une campagne électorale où il n'y a pas une idée qui a émergé. Mmh. C'est ça la vérité, c'est que la vérité, c'est que les candidats sont arrivés dans la campagne sans aucune idée, les mains dans les poches, littéralement, qu'ils en sont sortis plus ou moins lessivés euh, par euh, par la victoire de, d'Emmanuel Macron. Et je ne le dis pas de manière partisane, c'est la vérité. Je veux dire, enfin, c'était un peu euh, un, un peu un peu rude comme coup. Euh, et finalement, maintenant, ils sont là et leur disent, mais en fait, qu'est-ce que vous voulez pour le pays Qu'est-ce que vous voulez C'est ça que leur dit le président. Il ramasse pas les copies. Il leur dit, dites-moi ce que vous voulez pour le pays et on va en discuter. Mais en fait, la vérité, c'est que personne ne sait. Que veut, est-ce, je vous mets quiconque au défi aujourd'hui de me dire quelles sont les trois priorités des Républicains, aujourd'hui. C'est quoi Un, deux, trois. Dites-le. Après, peut-être qu'il est possible d'en discuter ou pas. C'est quoi les priorités mmh. de la NUPES Déjà, entre eux, ils ne savent pas. Mais c'est quoi Est-ce que demain ou après-demain ou la semaine prochaine Sur le, c'est le prochain, là, c'est le plus clair. Sur semaine ouais, Valenciennes, national, ça va être assez clair. Mais encore, quoi, quoi, que, quoi que. Mais au fond, si on ne va pas sur ce terrain consistant à dire maintenant, on, on oublie les histoires de, de tambouille électorale et simplement, on se, on se donne un agenda, il n'y aura pas d'agenda, et ça va bloquer. Et juste pour finir, le, 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 contrairement à ce que dit Jean-Luc Mélenchon, le risque pour l'Assemblée nationale, c'est pas qu'elle soit forte, c'est qu'elle soit nulle. C'est ça, le risque, aujourd'hui, institutionnel. C'est pas d'avoir une Assemblée forte qui, tout d'un coup, euh, dévore l'exécutif, c'est d'avoir une Assemblée qui s'annule elle-même. Et ça, c'est un mauvais coup démocratique.
1: Agnès Sévren, on a parlé de la droite, allez-y.
0: Oui, je voudrais d'abord vous rejoindre sur le fait que, justement, à la limite, l'Assemblée qui est quand même le cœur de la démocratie, doit revenir le lieu du débat. Moi, je crois dans le débat démocratique. Et je pense que, pour le coup, c'est un mal pour un bien, parce que très souvent, on a dit, ce Parlement croupion avec des députés qui ne servent à rien, euh, il ne faut pas non plus que ce soit une cour d'école. Et que c'est l'occasion, pour le coup, de montrer l'importance, justement, des débats politiques qu'il va y avoir. Alors, et c'est, le, c'est ça qui fait la noblesse de la politique, justement. Oui. Que chacun arrive avec ses idées Allons-y et dise... Les idées. Voilà. Euh, c'est rapport après... vous
1: avez quasiment mis au défi. Hein. En gros, c'est quoi les trois points du programme des Républicains Bien sous-entendu, je fais du sous-texte de, de Sylvain Faure, il n'y a pas trois points Alors là
0: où il n'a pas complètement tort, c'est-à-dire qu'il y a, mais on est totalement ah, incompris. Rappelle, vice-présidente de On <rire> est complètement incompris de notre électorat. C'est la stricte vérité. Moi, j'ai sur les marchés des gens qui me disent « Mais Madame Evrenette, Dites-moi ce qu'incarne aujourd'hui les Républicains. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui Et c'est vrai que, pour le coup, ça prouve qu'on n'imprime plus. Vous voyez, j'ai la faiblesse de le reconnaître. Moi, je vais vous donner notre projet. Le projet, si j'en prends trois. Mmh. Premièrement, et ça, c'est essentiel pour nous, évidemment, parce que c'est la priorité des priorités, c'est le pouvoir d'achat. On n'a pas la même vision avec En Marche, parce que nous considérons que ce gouvernement, par exemple, aujourd'hui, est dans une logique d'urgence et court-termiste avec des chèques à gogo qui alimentent l'inflation, qui font exploser la dette et le déficit, on est à 3 000 milliards de dettes. Nous, ce qu'on demande, c'est la revalorisation du travail, et c'est là-dessus qu'on va batailler à l'Assemblée nationale, la revalorisation du travail avec l'augmentation des revenus du travail par la baisse de la CSG. La conversion des RTT en salaire par exemple, la revalorisation des petites pensions de retraite pour qu'aucune ne soit inférieure au SMIC, ça c'est le premier point. Il y a un deuxième point qui est absolument essentiel et qui est pour moi l'un des angles morts de ce quinquennat c'est le régalien, évidemment, sur les questions de sécurité. On considère que ben, c'est le tachon, talon d'Achille d'Emmanuel Macron. Donc on a, nous, par exemple, la proposition de peine planchée pour tous ceux qui s'attaquent aux policiers ou aux gendarmes. Donc c'est un an minimum euh, sans possibilité d'aménagement de peine. Voilà. Il y a un troisième sujet qui est pour nous, la réduction de la dette, j'en passe, mais c'est un marqueur de droite, qui, à mes yeux, est essentiel et qu'on, qu'on veut porter, qui est même notre, notre incarnation, c'est un développement équilibrer des territoires, pour que chacun vive dignement là où il habite et qu'il ait le même accès aux services publics, qu'il s'agisse des conditions euh, de santé ou, ou d'école. Parce que là aussi, je trouve qu'on l'a vu avec les gilets jaunes, hein, ça a été une erreur quand même monumentale, la taxe carbone et les 80 km h qui ont montré une forme de déconnexion vis-à-vis des territoires. Nous, on est le parti des territoires. Et donc ça, c'est pour nous très, très important. Mais encore une fois, je l'avoue, et moi, je suis la première à le dire dans les comités stratégiques et bureaux politiques, on n'imprime plus, donc il va falloir que c'est maintenant, parce que... on ait une feuille de route si, qui pardon, soit... Juste,
4: juste... Si ah, il va avoir, 10 secondes, c'est très intéressant, merci beaucoup, je pense que déjà ça fait avancer le débat, mais est-ce que vous croyez sincèrement que les trois points que vous venez d'énoncer ce sont des points qui, euh, si le président de la République était là, lui ferait dresser les cheveux sur la tête et qui dirait « pas de ça chez moi ». Oui, ouais, mais sur crois... la
0: sécurité, il n'a rien, f... rien dit mais... véritablement. Tournons-nous vers l'avenir. Mais vers l'avenir. Typiquement,
4: typiquement, sur ce que vous décrivez, les peines planchées pour les agressions de, de policiers, il est vrai que les agressions de policiers, c'est intolérable, il ça, 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 y en a trop. Euh, mais
0: les 20 000 qui... places de prison, enfin, je pourrais continuer. Mais, mais typiquement, hein, quand...
4: sur la peine planchée, oui. qui, qui serait vraiment contre en vrai. Ah bah écoutez, c'est une
0: bonne nouvelle. Si le président acceptait ça, nous on signe tout de suite le projet de loi où il accepte en mais, effet mais d'avoir une politique pénale beaucoup plus ferme, avec l'exécution là, de 100 des cas, peines, cas, par exemple. Vous voyez, donc cas, si ton, on s'entend là-dessus, je dirais que moi je, je signe enfin Sincèrement,
4: euh, euh, sous le contrôle de, de Gilles, qui est mieux placé que moi, mais je pense sincèrement que on n'est pas là sur des choses qui sont totalement clivantes. Bien sûr.
0: euh, C'est un sujet de préoccupation. Je
4: pense que que vous seriez seriez une représentante de la France insoumise. L'histoire de la peine planchée, d'abord, vous ne serez pas mieux à l'esprit. Mais euh, là, il y aurait du clivage. Vous voyez, sur ce genre de sujet très régalien, très sécuritaire, là, on est dans de la politique pénale qui semble d'une certaine manière pas tomber sous le sens, mais enfin je veux dire c'est oui mais ça n'a pas été fait non mais ça n'est rassouplé. pas ça pas devrait être accompagné c'est sujet mais, là en revanche sur, sur, sur le contrôle aussi point, des flux migratoires point, j'en
0: ai pas parlé parce qu'on m'a dit trop mais c'est intéressant parce que, que,
4: vous, que vous, vous dites dit. par exemple hier dans son allocution le président de la république a dit que la dépense publique devait redevenir sous contrôle
8: oui mais enfin donc vous le dites aussi on sort
4: d'une campagne électorale
6: c'est-à-dire que là c'est vrai que du point de vue du citoyen le fait que ces sujets le pouvoir d'achat a été un anesthésiant de la campagne électorale. Pouvoir d'achat qui peut être contre. Bien sûr. Donc ça a été une sorte de convergence.
0: Oui, mais on a fait Or... des chèques à gogo. Non, oui, mais, mais quel, si ça quel, quel, que à...
6: soit, quel que soit, c'est le pouvoir d'achat était un anesthésiant parce que tout le monde est pour et tout le monde a des méthodes différentes. Donc ça annule la différence de vision du monde. Et le grand défaut de ce déficit de cette campagne, ça a été que sur ces sujets, peut-être de détails, mais extrêmement symboliques sur l'endettement, le désendettement, sur la sécurité, sur le contrôle du flux migratoire, ou plus exactement, je dirais, la mise en cohérence de notre politique migratoire, sur les questions éducatives. Franchement, il euh, n'y a rien. Mais c'est d'ailleurs... essentiel,
0: non, alors, en plus. L'école, rien... c'est relancer l'ascenseur social. On
4: sort d'une campagne électorale la... où rien n'a été dit. Et on se retrouve face à une situation où il faut maintenant... Que non mais attendez, dise ça. Si je puis de me permettre, ça
0: m'amuse et ce que vous dites, parce que honnêtement, le président a fait l'impasse sur les deux campagnes quand même. Attendez,
4: moi, je suis pas, un je, je un
0: électeur pas d'En Marche a à... voté un peu à l'aveugle. Mais et mais quelle était la ligne directrice pas, Moi
4: d'abord, je n'ai pas fait la campagne de 2022. Non mais qu'est-ce qu'il a dit 25, entre nous non, On va y revenir, parce que maintenant
1: vous avez quand même commencé en expliquant, et je vous donnerai la parole, Jiboyen, dans un instant, vous avez commencé en disant, en gros... Il y avait un programme chez Emmanuel Macron, les autres n'en avaient pas. Bon, la pente, il m'a maintenant les idées. Le c'est pas ce que ouais. j'ai dit.
4: Il a, il a dit j'ai un projet. Oui. Moi, bon, ce que je vois, c'est que le projet dont oui. il parle n'était pas absolument explicite pendant la campagne. Quand même Merci. Non, voilà. dire, oh, chacun...
3: C'est bien. Chacun fait un <rire> départ. <évidemment>,
4: chacun <rire> prend son point, chacun <rire> prend sa perte. Ça me paraît juste le, le point de départ de toute, ouais, de toute, de toute euh, entente. Euh, ensuite, du coup, mais enfin, on est quand même, on joue quand même à Balneuve là. Mmh. On est à un moment critique de la démocratie où ce qu'il faut maintenant, c'est mettre sur la table des idées et on les attend, c'est ça qu'on attend. je veux dire et Là, vous en avez listé, vous pouviez, j'imagine, en lister plus que trois de ça, mais sincèrement, moi, j'ai été assez attentif aussi à la campagne, pas seulement d'Emmanuel Macron, mais des autres. Je, je, là, je ne suis pas capable de vous dire, de mémoire, si les trois idées que vous avez mentionnées ont été tellement scandées par Valérie Pécresse pendant sa campagne. Gilles Boyer, ça le souvenir. Sur la enfin, réduction eu, de la juste...
0: dette, elle a même dit. Il y a quand, a quand même a... eu un
2: problème oui. aussi.
3: Ça a été. Enfin, je prends le premier cas dont vous avez parlé. Ça a été euh, les reniements, les rognements, je ne sais pas comment mm. le dire, euh, d'un certain nombre de points qui, au départ, étaient des points forts des campagnes. Et, et, et le, l'exemple, par exemple, du, 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 euh, de l'augmentation des salaires a été euh, Sur les 10%. emblématique. On l'a je changé, j'ai... vous avez vu
0: qu'on a... Oui, mais mais oui, ben, il y a oh. eu ça, y a, y a
3: une, une perte personne raison très, très importante
0: à et, 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 et a nué et, au
3: message. Et, et, oui. et ça a beaucoup nuit au message, je pense. Ouais. Que, et il y a eu ça dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages qui, au départ, étaient ce qu'on appelle bêtement, vous savez, les effets waouh, c'est-à-dire la mesure qui va faire qu'on va en parler, que ça va être repris mais dans les médias. rien d'accroché non plus et dans donc, cette campagne. C'est vrai, mais, ça, mais, 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 mais le fait que tout le monde ait fait un petit pas en arrière n'a pas contribué à grandir c'est... La compta... la, la, oui. le, comment dirais-je, le relief et la crédibilité des mesures. Et, je, et, et, et on n'a pas le temps de, de le faire ici, mais j'en aurais pour tout le monde de ce point de vue. C'est-à-dire, on vient de mentionner c'est... cela, mais quand Anne Hidalgo dit oh, « je vais doubler le salaire des enseignants oui, », c'était, c'était, oui. c'était une démagogie. Qui a... Elle n'est
1: pas là pour répondre, il n'y a pas de personne la du la PSI non, mais, pour y répondre. Non,
3: mais, je, je vais aussi citer <rire> le cas d'Emmanuel Macron sur la retraite à 60 ans, qui au départ sont marqueur très fort. 65 ans à, 65 ans, pardon, excusez-moi, et qui ensuite, quand même, commence à faire des petits pas euh, en arrière, entre les deux tours de la présidentielle. Donc, je trouve que cette campagne, plus que toutes les précédentes, et encore une fois, j'ai cité quelques exemples, mais j'en aurai pour les autres aussi, a été marquée par euh, ce qui n'a pu passer, à mon avis, aux yeux des électeurs, que comme pour une absence de. Conviction très forte oui. et de
1: précision dans le message. Alors, On, on, dit, on, on se posera la question de, tout à l'heure de savoir parce qu'on entend beaucoup aujourd'hui que si la campagne présidentielle n'a pas purgé le débat politique et qu'aujourd'hui on est oui, effectivement oui. en train de payer ça. Mais Gilles Boyer, sur la question de la retraite par exemple, comment vous entendez ça Est-ce que c'est des reniements Est-ce que c'est des idées qui ne sont pas des convictions Est-ce que tout ça n'affaiblit pas aussi le discours politique du président de la République qui du coup lui appelle pourtant les
5: oppositions à agir oui. Je voudrais d'abord réagir à ce qui a été Allez. dit pour en conclure que nous devons tous rentrer dans une nouvelle logique. C'est un événement inédit qui appelle une réaction inédite, une nouvelle logique. Dans ce que je vois dans des réactions des personnalités politiques à la déclaration oui. du président, mmh. il n'y a que de la forme et pas de fond. Agnès, Vienne, Agnès Vienne, pardon vient d'esquisser les priorités des, Républi- des Républicains, vient d'esquisser une forme de réponse à l'adresse du président de la République. Moi, ça m'intéresse. Mmh. Ça m'intéresse. Mais il faut s'enlever de l'idée que réfléchir sur le fond, c'est venir au secours du président. Exactement. C'est pas la même chose. On est en train de, d'essayer de bâtir une majorité d'idées. Et donc, travaillons là-dessus. Absolument. Il y a des choses avec lesquelles on trouvera un accord, un consensus, oui, non. d'autres non. C'est ce que nous faisons au Parlement européen tous les jours. Merci. Et les textes que nous adoptons, ils ne sont jamais parfaits, parce que ce sont des compromis, on n'a jamais 100% de ce qu'on veut. Et aucun projet présidentiel ou législatif ne s'appliquera à 100%, puisque la majorité est relative. Bon. Je, je, si, si j'étais taquin, je dirais que vous avez passé quand même beaucoup de la campagne à dire qu'Emmanuel Macron plagiait le c'est programme vrai. de Valérie Pécresse. C'était pas ce qui était donc, le
0: meilleur, franchement. Donc vraiment. soit vous dites
5: qu'il n'avait il avait pas de programme, Emmanuel Macron, dans ce cas-là, Valérie Pécresse n'en avait pas non plus, puisque c'était sa copie, mais il faut, il faut, non, voilà, oui. il faut tous qu'on, qu'on et regarde... Et au contraire, les, si c'était plagié, bah, travaillez ensemble. C'était une énorme
0: maladresse, je et, pense. Et moi-même,
5: j'ai, j'ai, pas, j'ai pas donné ma part au chien, mais lorsqu'on entend quelqu'un qu'on considère comme un adversaire politique affirmer quelque chose, le premier réflexe qu'on a, c'est de trouver l'argument pour dire c'est faux, c'est pas comme ça qu'il faut faire, ou c'est trop tôt, c'est trop tard. ben C'est cette logique qu'il faut qu'on change, il faut qu'on se dise, c'est intéressant, discutons, discutons euh, euh, de manière transparente, de manière claire, on a des points d'accord, des points de désaccord, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble Et si on ne peut pas, on ne peut pas, mais essayons. Et et d'ailleurs, quand
1: Sylvain Fort demande trois points euh, à Agnès Évren, vous donnez immédiatement trois points qui sont des points de désaccord vous n'allez pas chercher des points d'accord on avec les Macron chercher les angles morts. Donc ils sont basés je sur le passé, vous, euh,
4: vous êtes d'accord, par exemple, sur la réforme des retraites, paramétriquement, on C'était la bouger.
0: Les 65 ans, bon, c'était. Un,
4: vous êtes d'accord des... sur l'augmentation des crédits militaires Oui. Deux. Mais, vous mais, êtes d'accord sur. Non, un mais c'est, c'est pour de... ça
0: qu'on peut trouver. Moi, vous je dis, compromis ne veut pas dire Et la retraite à
1: 63 ans, vous y allez avec le pouvoir en place Non,
0: nous, c'est progressif de 64 à 65 ans, et surtout la prise en compte. De la pénibilité, mais ça oui, je mais pense c'est... que là-dessus aussi on peut s'entendre, mais, vous voyez, ce qui est, ce qui est sur la revalorisation des, des, des petites tensions aussi. Vous êtes
4: d'accord pour un certain nombre de mesures de renforcement de la souveraineté alimentaire du pays à travers son agriculture et ça Moi je pense que, c'est le voyez, il y a deux choses. Un, je pense que Gilles a parfaitement raison, je pense d'abord que ces points qu'on évoque, euh, en fait, ne sont pas clivants, mais ils le sont avec d'autres composantes du Parlement. Donc ça donne en fait aujourd'hui aux Républicains un rôle important, ah bon, on devient trouve, Malgré trouve,
0: notre 4,7% euh, à la présidentielle, on a subi voilà. un accident industriel, Donc, mais c'est vrai que, qu'aujourd'hui, tous il les Il se trouve se que tournent... les sujets,
4: un certain nombre de sujets du programme ouais. d'Emmanuel Macron, qui peuvent en effet être la copie ou pas de celui de Valérie Pécresse, peuvent rapprocher une partie, euh, en tout cas la majorité des Républicains, ne la rapprochera pas de la partie plus à gauche de, du Parlement. Donc l'évidence, elle est là. Ensuite, les Républicains, pardon de le dire, et je ne le dis pas du tout euh, dans une intention polémique, ne sont pas en très grande forme. Et je crois que on a quand même un groupe raison. de
0: 64 députés à l'Assemblée et 146 sénateurs. Donc vous voyez, oui, la droite parlementaire mais, va compter. Mais,
4: mais, voilà, mais je pense qu'il faut. C'est très bien de communiquer les bulletins de santé comme ça, mais je non, pense mais, que, Non, mais vous dites ça ne va, va pas fort, a... sauf que vous avez pas pas besoin de
0: nous quand ça,
4: même. Il y avait deux ça, fois plus de députés en 2017. Ça allait mieux avant.
0: Oui. Ah ben évidemment, mais je vous rappelle que, vous savez, une élection législative, elle est totalement indexée sur la présidentielle. C'est un scrutin national. Et partir oui, de 4,7 et arriver à un groupe de 64, encore une fois, avec toutes les faiblesses que ça peut comporter aujourd'hui en termes de idéologique pour nous, et en capacité d'avoir un leader. On a voilà. ces deux problèmes. de clarification que Gilles avait
4: raison de le dire. Je pense qu'aujourd'hui, les Républicains peuvent légitimement craindre de se diluer euh, dans le macronisme s'ils font œuvre de compromis ou de contrat de gouvernement. C'est de, le sujet. Voilà. Moi, je crois que c'est le contraire. Je pense qu'en fait, euh, les Républicains ne survivront à ce quinquennat que s'ils sont constructifs. Parce que la vérité, c'est que s'il y a du blocage et que si les Républicains ne jouent pas ce rôle pivot qui leur est aujourd'hui par le fait des urnes et par le fait euh, de la volonté des Français, parce que vous le disiez, c'est à, la, c'est, c'est à cause du président de la République, c'est quand même surtout à cause des Français, tout ça. Bon, et ils l'ont voulu, et ils l'ont eu, et c'est très bien comme ça. Mais si les Républicains ne jouent pas ce rôle institutionnel qui leur revient, ce n'est pas eux qui en tireront le fruit, et vous le savez très bien, c'est vos voisins de droite qui, au Parlement, vont, eux, c'est faire en fait. sorte que ça ne fonctionne pas, parce que nous avons aujourd'hui au Parlement des blocs parlementaires qui n'ont qu'une envie, c'est que surtout, ça ne marche pas. Et que, que l'intérêt du pays, l'intérêt général, comme dit le Président, passe derrière, et qu'au fond, à la fin, si tout ça pouvait quand même un tout petit peu se fracasser euh, sur le mur euh, des, des conflits et de la conflictualisation, comme l'a théorisé Jean-Luc Mélenchon, eh bien, il y en a qui savent qu'ils tireront les marrons du feu, mais ça ne sera ni la majorité présidentielle, ni les Républicains.
0: Hein. savez, Même Christian Jacob a employé le terme de constructif. Hein. On sera une opposition constructive. La seule chose, c'est que ces 64 députés, il faut aussi le rappeler, pour certains ont battu les candidats du président, ont c'est été ça. élus en opposant. Mmh. Donc comment est-ce qu'ensuite, c'est même pas vis-à-vis de la ligne du parti, c'est vis-à-vis de leurs électeurs. C'est qu'est-ce qu'ils disent ensuite à leurs électeurs qui euh, ont voté pour un LR et qui se retrouvent le lendemain à aller voter. Vous voyez, donc ça c'est la première c'est ça, c'est chose. C'est et la deuxième, c'est... En vrai
5: partant que certains, du fond. En partant c'est du... fond. C'est oui, c'est ça. Il y, y a une Il
0: faut Non, mais il y a une on discuter, est dans la culture d'un dire, combat les... permanent à l'Assemblée nationale entre la Vous gauche et la droite. Vous
6: sur les, discutez sur les réponses, mais peut-être faudrait-il partir des problèmes. C'est-à-dire a un moment donné, je ne suis pas sûr que le diagnostic sur l'état de la France, normalement, une campagne électorale, ça sert à ça.
1: Euh, on ne l'a pas fait. Voilà, donc c'est... on revient sur la question de, d'une voilà. campagne un peu. Bah, une
6: campagne sur l'état de la Molle. France, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe, quelle est la nature des, des problèmes. De et des je pense que dans cette logique conflictuelle, où il y a eu des solutions qui ont été avancées, tout le monde doit faire un pas de retrait pour dire examinons les problèmes. Les problèmes ne sont pas évidents. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans notre politique migratoire Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans notre politique sécuritaire Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans cette éducation dans laquelle on a investi massivement des moyens et qui ne réussit plus à produire ni l'excellence, ni la culture générale, ni l'égalité Je pense que sur la question du diagnostic, à mon avis, il y a des éléments de consensus. Ou alors, pour le coup, on ne voit pas la même réalité et là, ça veut dire qu'il y a de l'idéologie. Et sans doute, effectivement, un certain nombre des députés, et je pense, en effet, du côté de la France insoumise, vont se mettre à l'écart parce qu'ils euh, ne regardent pas euh, la réalité, mais ont des grilles de lecture idéologiques. Donc, en effet, partir des problèmes me paraît être la méthode, en l'occurrence, euh, constructive, pour le coup, avant de se mettre d'accord sur des solutions et on prendra euh, les boîtes à outils des différents courants.
1: Mmh. Mais Camille, sur la question de la méthode, la méthode du président, elle peut aussi interroger quand même.
2: Oui, tout à fait. Et on a entendu euh, tout à l'heure dans, dans le mail de Pierre-Michel, euh, François Ruffin euh, faire le reproche au président d'avoir réaffirmé hier avoir été élu euh, sur un projet clair. Et, et c'est vrai qu'il y a quelques semaines, si on revient quelques semaines en arrière, Emmanuel Macron, il n'avait pas tout à fait le même discours. Et je voulais vous faire entendre euh, ce qu'il disait le soir du premier tour, donc le 10 avril dernier, au moment où il appelle tous les Français à, à voter pour lui au second tour.
8: Certains le feront pour faire barrage à l'extrême droite. Et je suis pleinement conscient que cela ne vaudra pas soutien du projet que je porte, et je le respecte.
2: Donc, je suis pleinement conscient que cela ne vaudra pas soutien du projet que je porte. Quelques semaines plus tard, hier soir, Emmanuel Macron, il dit « Vous m'avez renouvelé votre confiance sur le fondement d'un projet clair euh, ». Gilles Boyer, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps Elle sort d'où cette contradiction
5: Alors moi, j'ai, je ne vois jamais le président de la République et je ne lui parle jamais. Donc s'il fort, sera <rire> sûrement mieux à m'éclairer. Mais j'entends les deux déclarations et je constate, je constate qu'en effet, il s'est passé des choses entre-temps qui nous obligent à réfléchir à défaut de l'avoir fait volontairement. Voilà, moi c'est ça qui m'intéresse. Dans les régimes parlementaires, l'Allemagne, l'Espagne. Attends, l'Espagne. Vous n'allez pas vous en tirer si bien. Non, non,
1: mais... que, est-ce que ce n'est pas, pas l'inverse Est-ce que le discours de dire c'est pas un vote d'adhésion pour moi,
5: il ne devrait pas le tenir plutôt aujourd'hui Ce qui ouvrirait le compromis que vous imaginez bah, Écoutez, moi je travaille pour l'avenir, je, peut-être, peut-être, peut-être. Mm. Voilà, mais moi je ne suis pas. Euh, je n'ai j'ai, j'ai pas ses discours, je ne suis pas dans son équipe, je ne suis pas son collaborateur, donc je ne peux pas répondre à sa place, je ne sais pas pourquoi il a fait ça, je ne sais pas pourquoi il dit Et ça. Et vous en pensez quoi, vous Non, non, mais je je trouve que cette discordance, elle est intéressante et elle prend une résonance à la lumière des résultats de dimanche. Moi, ça m'intéresse. Bon, euh, mais tournons-nous vers le passé, c'est très bien, on se tourne vers l'avenir, qu'est-ce qu'on fait D'accord. Voilà, qu'est-ce qu'on fait euh, je prenais l'exemple des régimes ver- véritablement parlementaires. L'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, on voit ça tous les jours nous, au Parlement européen, les pays scandinaves, Enfin, c'est la grande majorité des pays européens. Régime purement parlementaire, élection législative, Premier ministre, émanation de la majorité, qui applique, une, qui constitue une coalition et qui applique un programme législatif. La grande différence avec nous, c'est que eux, ils ont fait campagne les uns contre les autres, mais en sachant qu'ils devraient se mettre d'accord. Mmh. Vraiment, ça change tout, parce que Les lignes rouges des uns, on les évite, on formule les choses de manière prudente, euh, on ne crée pas de de disputes personnelles qui soient rédhibitoires pour la réconciliation. On se prépare à s'allier, alors que nous, on s'est préparé, comme depuis 50 ans, on s'est préparé à se diviser parce que le gagnant prend tout. Voilà. et donc c'est une question d'état d'esprit comme c'est la première fois, ça fait drôle ça. Mais, mais on peut y arriver, mais il faut qu'on se tourne vers l'avenir parce que si on commence à dire Macron on n'a pas fait ceci, ou on n'a pas oui. fait ça ou a mal fait ceci, eh ben, on va rester tourné vers le passé et on va aura... essayer d'être on...
0: complémentaires pour...
5: absolument, mais on va y arriver et on ne trans... pourra pas transcender le... Le... le poids du passé et rentrer dans ce qui peut revivifier profondément la Vème République puisque c'est fait partie de nos sujets du soir oui, oui. ça peut revivifier profondément la Vème République ce qui se passe c'est un peu contre-intuitif ce que vous nous dites parce qu'on a plutôt
1: l'impression que ce sont les failles de la Ve République qui nous sautent aux yeux et qu'elle semble pas absolument préparée à ce genre de situation. Pierre Henri qu'est-ce que vous en pensez Non, je pense
6: que c'est, c'est effectivement encore une fois la preuve de la, la très grande flexibilité de la, la Ve République et que cette possibilité là est, 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 est effective, c'est-à-dire qu'on peut effectivement euh, ou, on peut envisager. Les scénarios sont, sont, sont simples, euh, soit effectivement une logique de blocage qui me semble peu plausible, malgré tout, parce que c'est quand même très difficile, si on place comme citoyen, se dire, voilà, il y a des gens qui ont fait campagne, c'est la campagne, c'est la conquête du pouvoir, et puis au moment où ils ont la possibilité, pas d'avoir le pouvoir, mais d'avoir mmh. du pouvoir, ils disent, ah non, non, on fait rien. Je pense que ça, ça ne va pas durer très longtemps. Il y a un moment donné, il va falloir dire bah, écoutez, on a la possibilité de faire bouger les lignes, il va falloir le faire. Donc je pense qu'il y a une logique, juste après la campagne, on serait en fin de mandat, ça serait peut-être différent. Mais au début d'un mandat, comme ça, après une campagne qui n'a pas eu lieu, bah, il faut quand même exercer ses responsabilités. Donc je pense que l'argument de la responsabilité, ça, ça va. Ça, va. Et ça, c'est la première possibilité. Euh, la deuxième possibilité, c'est en effet, bon, ça ne marche pas, donc il y a une coalition qui se crée. C'est, on va dire, les LR acceptent, mais c'est peut-être un gouvernement, pour le coup, qui change avec euh, des ministres. Etc. Bon, si ça, ça ne marche pas non plus, il bon, y a encore la carte, de la, de la, peut-être pas tout de suite de la dissolution, mais le passage pour des grandes réformes au référendum. On peut balancer sur les retraites, sur l'immigration, sur la sécurité, un référendum. Et puis si ça ne marche pas encore, eh bien, on, là, il y aura la dissolution. Donc il y a quand même pas mal de cartes euh, dans cette perspective, toutes cartes compatible avec la, la Ve République.
1: Même si le référendum ne créera pas forcément la concertation que vous espériez dans une Ve République Oui, mais est, ça peut être un référendum,
6: un référendum d'un type particulier. C'est-à-dire le référendum mmh. qui consiste à dire, non pas, voilà ce que je veux, soyez d'accord avec moi, mais voilà les possibles. Par exemple, sur la question des retraites, il y a trois scénarios. Je m'engage sur aucun,
1: vous décidez. Mmh. Sophie Cognard devez réagir.
3: Euh, oui, je trouve. Enfin, je suis vraiment d'accord avec, euh, avec ce qui a été dit sur la, euh, comment dirais-je, le degré de flexibilité et de résilience de la Vème République. Enfin, euh, ça fait quand même des années que, comme journaliste, je suis les évolutions des uns et des autres, notamment sur la question de la proportionnelle, euh, qui est une question qui a beaucoup divisé. Et on voit bien qu'aujourd'hui, bah, finalement, il y a, enfin, je, je parie qu'il n'y aura plus de débat sur la proportionnelle. Mmh. C'est fini, c'est terminé. Pourquoi parce que c'est la Ve République qui s'est adaptée euh, à, une, à une volonté euh, populaire, alors avec beaucoup
1: d'abstention. – c'est oui, c'est ça, non, mais, sans abstention, sûr, il a non, peut-être non, pas ça. Hein. –
3: Voilà, non mais je, je, je mets bien des bémols, mais c'est quand même incroyable. Vous auriez dit à n'importe quel politologue, euh, le plus des soit-il, qu'un jour euh, ça se passerait… Ainsi qu'il y aurait une telle répartition sans proportionnel, il serait dit, écoutez, retournez en première année de sciences politiques, mon bon ami, mais là, vous n'y êtes pas du tout. Donc effectivement, il y a déjà euh, cette, euh, comment dirais-je, euh, je crois qu'il faut qu'on prenne tous conscience, et, 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 et les citoyens avec, euh, avec les journalistes et les politiques, du fait que, que ça, c'est, un, c'est une réalité tangible. Euh, la, 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 le, l'élection euh, sans proportionnel, les élections législatives sans proportionnel, euh, ont accouché d'une assemblée comme, comme on ne pensait pas qu'il pouvait, qu'il pouvait y en avoir. Deuxième point, eh bien, justement, une des lignes de partage va vraisemblablement être, je ne suis pas devin, mais c'est de la pure, euh, comment dirais-je, déduction, euh, va vraisemblablement être entre les constructifs et les autres. Euh, et je parle pas seulement de LR, euh, mais qu'est-ce qui va se passer C'est-à-dire que dans cette nouvelle logique, euh, évidemment, où on peut espérer qu'il va y avoir des idées qui vont émerger, euh, des propositions, des, euh, euh, comment dirais-je, des discussions sur le fond et non pas des discussions de marchands de tapis sur euh, je veux avoir un poste de vice-président euh, 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 ou la présidente ah, de la commission des la voiture, finances, ouais. parce que la, la farce sur la commission des finances entre, ouais. entre la NUPES mmh. et le Rassemblement National à mon avis ne grandit pas euh, terriblement le débat, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là Il va se passer que euh, les, les, eh bien, il va avoir des, des députés, euh, qui vont effectivement, éventuellement, accepter de jouer le jeu. Ça ne veut pas dire devenir collabo, ça veut dire essayer
1: de non trouver des majorités d'idées. – ce que vous dites, mais Agnès vrai. vous nous avez parlé tout à l'heure des électeurs, de vos électeurs, qui parfois avaient voté contre le candidat d'Emmanuel Macron. On est quand même dans cette Ve République avec, on peut le regretter, mais l'idée que travailler avec le président, c'est l'aider, c'est le sauver, même si vous n'aimiez pas l'expression Gilles Boyer. Comment vous allez faire si demain, vous allez devoir vous présenter face à vos électeurs, pour dire, ben, on charge des compromis avec le président. Tout le monde va vous dire vous êtes des collabos.
0: Mais, à situation inédite, réponse inédite. On voit bien que, euh, là, encore une fois, je pense qu'on est à un moment historique. Vraiment, je le dis et j'ai travaillé, moi, au Parlement. Donc, je connais parfaitement bien le fonctionnement législatif et, et, et Gilles le sait très bien. Ne serait-ce que au sein même de l'hémicycle, quand on aura d'un côté 90 députés RN, d'un autre 150 NUPES, nous on va être pris en sandwich en fait avec nos 64 députés. Et ça va être physiquement même très difficile, donc on ne sera pas audible. Mmh. C'est pour ça qu'on est en train de réfléchir à expliquer aussi à notre électorat que oui, nous avons une responsabilité historique parce qu'aujourd'hui, les défis sont tellement énormes qu'on doit répondre aussi à ces défis et qu'on doit sortir de cette logique d'un combat permanent à l'Assemblée nationale et essayer justement de réinvo- réinventer même l'opposition, mais c'est valable pour tout le monde, hein. c'est valable aussi pour En Marche, pour la NUPES et pour les Républicains. Et donc, nous, on a décidé de ne pas être, si vous voulez, en, en réactivité aux textes qui, législatifs qui vont arriver devant nous, mais en anticipation. Donc, dès la semaine prochaine, Olivier Marlex, qui est le nouveau président du groupe, euh, va expliquer que, voilà, sur tel sujet, ça peut être le régalien, ça peut être le réchauffement climatique, ça peut être les questions de pouvoir d'achat, les questions de, de, de sécurité, comme je le disais, voilà les cinq points sur lesquels nous serons absolument intransigeants. Pour essayer d'être audits vis-à-vis de notre électorat, ouais. mais vous savez, notre électorat, ce qu'il demande, c'est qu'on soit constructif pour mais pourquoi garder... vous commencez pardon par dire ben on va donner les cinq points
3: sur lesquels on sera absolument intransigeant Et pourquoi pas dire, voici les cinq points sur lesquels, éventuellement, on pourrait tendre la main quel, quel, Ça, ça pour, va Pourquoi ensemble. c'est le, la, spontanément
0: ce qui Moi, j'ai aucun mal à dire que dans le macronisme, il y a en même temps des choses qui nous vont et en même temps des choses qui ne nous vont pas. C'est C'est, même l'opposition, c'est
5: en même temps. Mais, c'est même temps. Voilà. mais attendez, le propre <rire> de
0: l'opposition aussi, c'est de faire en sorte qu'un président il soit challengé, il soit de temps en temps rappelé à l'ordre, sinon on n'est pas mmh. dans l'opposition. voyez mmh. Et il faut aussi rappeler à ceux qui nous écoutent que quand un député arrive à l'Assemblée nationale, il doit s'affilier à un groupe. Où il est dans la majorité où il est dans l'opposition. Donc, dès notre arrivée, on a dû dire, est-ce qu'on est dans l'opposition ou non Mais encore une fois, une opposition intelligente, s'il vous plaît, moi, je le demande aux, aux députés qui vont siéger, une opposition intelligente, constructive, sans doute vigilante, mais une opposition qui travaille, parce que c'est ça, l'opposition, mais c'est aussi d'améliorer les textes.
1: – Est-ce que ça peut aller jusqu'à travailler, non pas avec le camp du président, mais avec d'autres forces politiques à l'Assemblée Être constructif, c'est ça aussi, non
0: oui, alors après, je sais, honnêtement, bon, je suis pas présidente de parti encore, mais euh, travailler avec le Rassemblement national, honnêtement, c'est pas forcément... Euh, euh, après, mais même cette gauche, parce que c'est, la gauche aujourd'hui, elle est coupée en deux entre une gauche républicaine et une gauche qui a dérivé un peu plus euh, gauche radicale euh, vers le communautarisme, le racialisme. Voilà, donc il faut bien... La NUPES, en fait, c'est pas un tout non plus. Donc il y en a certains de la gauche républicaine
2: avec laquelle, évidemment, nous travaillerons.
1: Il n'y a personne de l'ONU-PSI pour répondre à ça. C'est des accusations assez lourdes. Camille
2: Oui, on évoquait tout à l'heure le, le, l'assez grand nombre de transfuges de, de LR qui ont rejoint, parfois dès les premiers temps, parfois en cours de route, euh, le camp du président. Alors Notamment des, des personnages clés du gouvernement, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin. Euh, alors c'est, c'est intéressant parce qu'on pourrait penser euh, et on, on le vérifie un peu sur ce plateau que ça peut faciliter une certaine convergence Très en termes d'idées. Mais on se rend compte que ça peut aussi compliquer les choses parfois et je voulais vous faire entendre les propos d'Edouard Philippe donc lui-même ancien LR, ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron, euh, qui était sur BFM TV mardi et qui était interrogé justement sur le rôle qu'il pourrait jouer dans un potentiel rapprochement entre son ancien camp LR et la majorité présidentielle
1: Je ne suis pas sûr et quand je dis je ne suis pas sûr, je suis même certain que je ne suis pas le mieux placé Pourquoi pour discuter ah bon avec des LR qui voient en moi quelqu'un qui euh, est un irritant
2: Comment vous comprenez ça irritant, Agnès, Évren Est-ce que ça veut dire que la confiance est complètement rompue Alors, Ce sont je des traîtres. Ce qui terme parce parce que, que Moi, invité? je
0: pense pas du tout, et je n'emploierai jamais ce terme vis-à-vis d'Edouard Philippe, pour qui j'ai beaucoup de, de respect. Mais quand il dit irritant, c'est je suis passé pour un traître. Oui. C'est vrai qu'on a un peu la facilité à droite de dire que tous ceux qui passent dans le camp de Macron sont des traîtres. Euh, et, donc, euh, et donc voilà. Mais sans doute parce qu'on n'avait pas suffisamment d'un chef charismatique pour les retenir aussi. Vous voyez Moi, je cherche pas de bouc émissaire. Voilà. S'il y en a qui sont partis, c'est que sans doute on n'était pas suffisamment
5: j'ai enfin. boyé. Non, ça fait... Je, je, je... Moi, je comprends euh, que quand on est quitté, il y a une blessure. Mm. Moi, je comprends ça. Bon, Moi, j'ai jamais tellement accepté l'idée de trahison, parce que je trouve que les Républicains, par rapport au parti auquel j'ai adhéré, avec Agnès Sévren, on était au RPR ensemble il y a 25 ouais. ans. Elle est beaucoup plus jeune que moi, mais on était ensemble il y a 25 ans au RPR, à l'UMP. Bon, on a, on a évidemment beaucoup de points communs, on a une histoire commune. Bien sûr. Bon. Mais moi, j'ai vu, j'ai vu les LR dérivés. Les LR autrefois stigmatisaient ceux qui entre eux étaient tentés par la compromission avec l'extrême droite. Et maintenant, c'est ceux qui sont tentés par la compromission avec l'extrême centre qui sont stigmatisés. Et ça, ça, ça n'a fait que s'accentuer depuis 5 ans. Moi, c'est ça que j'ai, que j'ai fui. Ça n'empêche pas que sur certains sujets, euh, je, j'ai beaucoup de, d'affinités idéologiques euh, avec euh, beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui au sein des LR. Vous voyez, ça ne, ça, ne, ça, ne, ça ne veut absolument rien dire. Et l'autre terme que je réfute, c'est le terme de famille politique. Alors ça, on l'entend maintenant toute la oui. journée, famille politique. Mais non. Moi je veux dire, on choisit ses amis, on ne choisit pas sa famille, hein, c'est un vieux proverbe. C'est des amis politiques, c'est pas une famille. La famille, c'est un terme qui relève d'un autre vocabulaire, du, du grand banditisme ou de, vous voyez, de, 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 d'ordre mafieux. Mais il n'y a pas de famille politique, il n'y a pas de trahison. Quand on fait de la politique, on fait des choix et on en assume les conséquences. Moi j'ai fait un choix. Édouard Philippe il a fait un choix, il en assume la conséquence. Il, il, il en répond devant les électeurs. Euh, Bruno Le Maire aussi, Gérald Darmanin aussi, on fait des choix. Et c'est pas une question de trahison, il n'y a, a pas de blessure amoureuse là-dedans. Je crois pas. Je vous lire Ce que dit
0: est, est tout à fait juste, et c'est même une, une vraie lucidité. C'est qu'en fait, euh, on a eu un comité stratégique récemment. Où Aurélien Pradier posait cette question qui me semble absolument essentielle est-ce qu'aujourd'hui, on est tous encore capables de cohabiter Est-ce qu'on peut avoir dans le même parti un Julien Aubert et un Michel Barnier, par exemple
2: Alors on est à, à l'intérieur de partis là.
0: Je parle de la ligne idéologique, ouais. qui fait qu'en effet, certains ont considéré que la droite dérivait un peu trop. Ouais. D'ailleurs, ça a été tout le sujet de Valérie Pécresse, que beaucoup sure. pensaient que quand elle parlait, en fait, elle n'habitait pas son projet et qu'elle récitait en gros la leçon d'Éric Ciotti, pas celle de Xavier Bertrand, et que systématiquement, il a fallu s'ajuster et qu'elle n'était pas finalement la candidate de la la conviction, mais la candidate de la synthèse. Et c'est ça, notre sujet. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, on a besoin d'une vraie clarification. Et je pense qu'en en fait, à la racine du problème, il y a la, la, la fusion de tous les courants de la droite en 2002, l'UMP, qui a fait long feu. C'est-à-dire qu'on avait réussi à réunir les trois droites, bonapartistes, orléanistes, légitimistes, vraiment... et qu'aujourd'hui, on arrive à la fin de ce cycle, parce qu'il nous manque en fait un chef charismatique, et que moi, j'ai le souvenir de gouvernement, où il y avait dans un même gouvernement, Charles Pasqua et Simone Veil, par exemple. Oui. Aujourd'hui, on n'arrive plus à...
1: C'est pas Emmanuel Macron
6: non mais c'est... C'est, c'est, c'est aussi le problème parce que la, la question de quel est le parti qui a une vision du monde, euh, quel est le courant qui a une vision du monde, euh, c'est très compliqué. La LR, vous venez de le dire, c'est pas très clair. La LRM, c'est pas très clair c'est non ça. plus. Euh, il y euh, a besoin de clarification la, de toutes les parties. La NUPES n'est pas du c'est... tout clair non plus. C'est, c'est même exact, euh, les c'est extrêmes
1: absolus. Et là paradoxe. c'est encore pire, Et là, mais vous dites que c'est encore pire Il y a une vision du monde Non. À la NUPES.
0: Mais ils sont tellement divisés, ils sont d'accord. pas la même, il y en a plusieurs. Ils sont d'accord sur rien. encore – Ils ont
1: 3. quand même réussi à signer un accord. Ah – ben ça, ça, c'est et pas qui, dur. – qui hein. s'arrête le 19, c'est je pas veux dire, le 19 au
6: soir. – ah, Qui a explosé non, non, non. depuis hier. Voilà. – Non, planique. mais je, c'est un point important, parce que important. aujourd'hui le ouais. seul parti qui représente une vision du monde à peu près consistante, c'est le Rassemblement national. – Complètement. – Laquelle ?– Parce qu'ils sont dans la clarté. – Voilà. C'est une, mais c'est, il y a un bloc idéologique. Et c'est ça aussi qui est, qui est un peu troublant. C'est-à-dire que là, là-dessus, il faut d'urgence, si je puis dire, produire un discours concurrent. C'est un discours, effectivement, qui permet de, 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 de construire quelque chose qui fasse droit, effectivement, à la question du travail, que la gauche a abandonné, la question de la, la, la nation, que la gauche a abandonné, la question du travail, la question de, 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 la, de la, la sécurité, la de la laïcité. Et, moi, je moi, suis tout à fait... Et, et donc, vous euh, voyez, on regrette... Alors, je, je n'ai pas de regret pour l'époque où les idéologies s'affrontaient, mais chacun venait, on était trotskistes, on était communiste avec Cinq tomes d'œuvres complètes derrière soi et, et d'une certaine façon, voilà, c'était nourri. Aujourd'hui, c'est le louvoiement permanent. Donc, je pense qu'il ne faut pas revenir à l'époque, J'ai aucune nostalgie pour cette époque des idéologies qui parlaient à la place des gens, mais la consistance d'une vision du monde politique du monde euh, doit être faite de manière urgente. Et c'est tout à fait faisable, en plus, parce qu'en l'occurrence, il me semble justement qu'un des, des points du problème, c'est qu'il y a beaucoup de points d'accord, mmh. mais que la logique politique de gestion des rapports de force fait qu'on oublie ces points d'accord pour être dans des logiques de, d'acquisition et de, de, d'acquisition de position de pouvoir. Mais tout à l'heure, au début de l'émission, vous louiez précisément ces rapports de force, c'est formidable, oui. c'est ça la politique oui. aussi. Oui, mais tout à fait, c'est, c'est, je pense qu'il faut c'est les pas deux. Pas il y a le, la logique des rapports des forces qu'il faut... simplement, il faut la sortir de la discrétion pour la mettre au grand jour. Et deuxièmement, il y a des logiques d'opposition d'idées. Mais là, vraiment, on est dans l'espace public. Donc, confrontation d'idées et faire en sorte que la logique de pouvoir et de confrontation politique... Alors là, je pense que Chantal Mouffe et Mélenchon ont raison. Cette cette logique de de confrontation doit être, effectivement, simplement, pas dans une logique de déconstruction, en effet, mais dans une logique constructive d'exercice du pouvoir au nom de l'intérêt général.
4: Je je, je crois que c'est très vrai mais je pense qu'en fait le le problème aujourd'hui c'est que les partis ou les les, les responsables politiques qui sont sommés là par la situation politique de dénoncer enfin cette vision du monde, ces idées, ces propositions, euh, ce sont les gens, étrangement peut-être, ce sont les gens qui essayent de garder un contact disons raisonnable avec le réel qu'on Appelle une vision du monde au fond euh, en réalité, il n'y a pas que le rassemblement national qui a une vision euh, cohérente avec tout ce qui est, tous les guillemets qu'on peut mettre à cela. Moi, je trouve que la France insoumise a aussi son logiciel, mmh. oui, et France euh, France qu'elle insoumise, a un logiciel. Madame la la elle a un logiciel. Vous parliez de Chantal oui. Mouffe. Il y a dans la France insoumise, on parle, on, on, on s'amuse à, à souligner l'incohérence parfois de Jean-Luc Mélenchon, mais c'est une incohérence très cohérente. Mmh. Et, et au fond, si demain Jean-Luc Mélenchon prenait le pouvoir, on a une idée assez claire de ce qu'il mmh. ferait. Et donc, le grand paradoxe aujourd'hui, c'est que si Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon arrivent au pouvoir, chacun dans leur registre, évidemment, je ne les mets pas en équivalence totale, on sait ce qu'ils feront, à peu près. On a une idée, 100 premiers jours. Oui. Voilà. Vous me prenez un socialiste, un, un, un marcheur euh, ou un LR, c'est quand même beaucoup moins clair. Et donc, c'est quand même ça qui est aussi un peu triste du point de vue de la raison démocratique, c'est que ceux qui ont envie quand même de se au réel, sans chausser les lunettes de l'idéologie, ont énormément de mal à faire émerger un projet. Vous vous nous dites, vous euh, conseillez
1: d'Emmanuel Macron pendant le premier quinquennat, que les marcheurs, comme les socialistes, comme d'autres, n'ont pas une vision claire mais pourtant, vous mais nous dites, en gros, ces gens-là qui n'ont pas disons, vision claire, c'est eux qui peuvent faire un compromis,
4: c'est eux qui peuvent construire quelque chose ensemble, pas, non, mais je, de quoi. Je vais compléter. En, en 30 secondes, ils n'ont pas une vision claire pour une raison très simple. Regardez comme le monde a changé en 5 ans. Mmh. Je veux dire, le, les, les bouleversements du monde, le retour, euh, évidemment, de la guerre, ça c'est un cliché de le dire, mais plus généralement, la pandémie... Moi, si, je dis, si j'osais une formule qui vaut ce qu'elle vaut, c'est le karma d'Emmanuel Macron, c'est d'être tout le temps confronté à l'inconnu il a créé quelque chose qui n'était pas attendu en 2017, et depuis, il n'est confronté qu'à des situations inédites. Inédite le Covid, inédit la guerre en Europe, inédit les Gilets jaunes, inédit maintenant cette majorité relative. Et donc, si vous voulez, il y, y a aussi quelque chose qui, qui, qui doit être, quand on veut être raisonnable ou rationnel, si vous voulez, ingérer le réel mmh. et ensuite en tirer des projets, c'est ça, ça le, le, le travail d'une, d'une, d'une rationalité politique quand le réel est totalement mouvant, totalement désorientant et déboussolant, et je ne suis pas le seul à dire qu'on vit dans un monde qui est quand même d'une complexité de plus en plus effarante, et que le logiciel change constamment, la mise à jour est un peu parfois complexe. Et donc, moi, je trouve que ce qui est méritoire, et ce qui est euh, méritoire de la part des partis qui, justement, ou de ceux qui encore essayent de produire cette vision du monde, c'est qu'ils essayent de répondre aux défis du réel, au lieu de dire bah, l'idéologie nous servira de recours. Et ça, je trouve que c'est Évidemment, on est dans cette période démocratique où il faut que quelque chose émerge pour mettre face à cette complexité du réel. C'est là que être constructif, c'est servir le pays, mais c'est servir la politique et la démocratie d'une manière générale. Parce que sinon, c'est l'idéologie et l'idéologie, ça n'est pas une manière, disons, euh, satisfaisante de faire vivre la démocratie.
3: Alors, je L'idéologie, voudrais... Pardon, comme. Il euh, y a une. Euh, juste juste
4: puis, oui, une,
3: une petite. Euh, enfin, insiste dans, dans ce que vient de dire Sylvain Fort. Moi, j'ai remarqué aussi que euh, les, les deux parties qui ont des. Agnès, c'est vrai de parler d'incarnation. Et, enfin, on, a, on a n'a ah ben, plus de On n'a plus de chèvre. On a bien vu Tout chez LR à quel point c'était une souffrance pour vous. Euh, mais les deux euh, formations qui ont une incarnation, bah, c'est. Est-ce un hasard le RN et LFI Marine Le Pen et, euh, et Jean-Luc Mélenchon je mets je mets je mets on peut
1: ajouter Macron. Emmanuel Macron mais
3: Emmanuel Macron il est président de la République donc oui, c'est, un di... c'est un tout petit bah oui, peu différent c'est un tout ouais. petit peu différent ce que je veux dire c'est que sur euh, parlons parlons parlement ne, ne parlons plus, euh, voilà. si on parle au Parlement, il y a, alors il n'est plus au Parlement Jean-Luc Mélenchon, mais il y a encore un petit peu visiblement, il continue euh, il à, à vouloir, voilà, il a du mal à s'en aller, on va dire ça <rire> comme ça, euh, et donc euh, il y a deux incarnations fortes, et je pense que c'est, 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 enfin, c'est totalement lié à ce que disait si, Sylvain Fort, c'est-à-dire qu'à un moment... Aujourd'hui, une personnalité euh, politique peut, sur la durée, s'affirmer. J'allais dire, c'est un peu, je, enfin, ça va paraître un peu désobligeant et ça ne l'est pas. Mais avec ce que j'appellerais la grande force des idées simples. C'est-à-dire que face à la complexité du monde, j'ai un discours oui. qui est euh, audible, euh, allez, à la hache, un peu caricatural émotionnel. et émotionnel. Absolument. Et qui n'est pas dans ce qu'on appelle le cercle de la raison. Et ce qui fait aujourd'hui oui. la, entre guillemets, carrière longue euh, d'un, d'un homme politique et, 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 je trouve, très corrélée à, à cette espèce de, de simplicité idéologique euh, qui, est, qui est proposée à la fois par, euh, sur le papier, euh, Mais, par le Rassemblement national et, et, et par euh, la France insoumise.
1: À vous écouter les uns les autres, vous êtes plutôt d'accord sur ce sujet. En gros, pour en sortir de la crise aujourd'hui, il faut désidéologiser... Le Parlement, être sur du pragmatique, faire des coalitions. Est-ce que c'est mmh. pas un peu quand même la c'est fin
5: du politique Non, non, moi je. Enfin, pas ce n'est
0: a été dit.
5: Hein. Ça, ça m'intéresse c'est beaucoup. Bon, ce Faure a dit me semble très juste. C'est-à-dire que la clarté est du côté des extrêmes. Mais pourquoi Parce qu'on vit dans le monde merveilleux des idées, qui ne s'est jamais confronté à l'exercice du pouvoir aussi. Donc c'est merveilleux les idées. Moi, moi ça m'intéresse, évidemment. Mais dans l'embarras des partis dits de gouvernement. Pourquoi il y a cet embarras Ça vaut pour les socialistes, pour les républicains et pour nous qui avons tous exercé le pouvoir ou qui l'exerçons. C'est que Quand on est confronté au réel, on sait bien que les idées ne suffisent pas. On sait bien qu'il y a l'acceptabilité sociale, il y a le choix du moment, le choix des mots, les priorités, les événements extérieurs qui viennent perturber le monde merveilleux des idées. On entend souvent cette phrase, moi je voudrais vivre en théorie parce qu'en théorie tout se passe bien. Mais il y a un peu de ça. Évidemment, quand on n'a jamais gouverné et que on a peut-être le secret espoir d'y parvenir mais qu'on n'en est pas sûr, on peut, on peut tout à fait vivre dans le monde merveilleux d'une idéologie pure et parfaite. Et donc c'est, c'est au parti du gouvernement de réinventer ça et de, de, de s'approprier cette contrainte qui va avec la chance formidable et l'opportunité formidable qu'ils ont parfois de gouverner le pays. Et, et j'ajoute que tous les partis dits de gouvernement, Parti socialiste, euh, République
4: en marche et Assimilé et euh, LR, sont aussi des grands brûlés du réel. Je veux dire, euh, Nicolas Sarkozy s'est mmh. fracassé sur la crise financière mondiale, euh, François Hollande a connu le terrorisme euh, à son sommet, Macron a connu euh, ce que j'ai décrit. Et donc, en effet, euh, ces trois partis qui, à un moment, avaient... Ou ces trois et aucun avaient des trois n'a démérité. Mais absolument. Voilà, c'est, et en fait, fait, ils ont tenu tout tout temps, la digue. Ont ils ont tenu la digue, mais évidemment que ça, ça les a ébranlés, évidemment que ça a posé des questions... Évidemment que la crise financière internationale pour un président issu de la droite, c'est très questionnant parce que ça remet en question énormément de, 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 de fondamentaux d'une certaine pensée, de la mondialisation, de la finance, de, etc., etc. Évidemment que pour un président de gauche comme euh, euh, François Hollande, le terrorisme islamiste, ça remet en cause une certaine façon d'une vision du vivre ensemble, de l'harmonie sociale, etc. qu'il portait avant. Ça déniaise d'une certaine façon. Et évidemment, pour Emmanuel Macron, qui était là pour l'émancipation, pour euh, l'affranchissement de l'assignation à résidence, se prendre les gilets jaunes, euh, évidemment, c'est une expérience assez, euh, comment dire, euh, pionnière. Donc, si vous voulez, euh, y, tout ça, ça n'existe que parce que vous arrivez avec un corpus qui se fracassent contre le réel. Et ce que vous faites, c'est que vous essayez de le réadapter, de le réinventer. Là où l'idéologie, euh, dans, son, dans sa cohérence incohérente, va vous fournir des recettes toutes faites, toutes simples, dont on pense qu'elles vont marcher, bien sûr qu'elles ne vont pas marcher. Mais au-delà de ça, non seulement elles ne vont pas marcher, mais elles vont faire du mal plus que du bien. Et ça, c'est les leçons de l'histoire. Et donc, il ne s'agit pas d'être ultra pragmatique en disant on se débarrasse de tout fardeau intellectuel, c'est de faire fonctionner son intelligence et sa raison au service du réel. Ce n'est, pas, ça n'est c'est de la, c'est pas de la réelle politique, ce n'est pas du cynisme, ce n'est pas l'abandon du politique, c'est au fond se dire la politique c'est traiter le réel. Sinon, c'est en effet, comme le dit Gilles, c'est le merveilleux monde de la théorie. – Est-ce que ce n'est pas un peu dangereux, pierre étta on finira avec ça,
1: de rejeter des dizaines de millions d'électeurs dans le cadre du, dans le, dans le cadre du déraisonnable et de s'arroger le camp de la raison et considérer, c'est le mot que vous avez employé, raison, que les autres ne sont pas raisonnables.
6: – Oui, ça c'est, c'est, je pense, dangereux, mais c'est, c'est là où il faut que le discours ne soit pas un discours de mépris, il ne soit, doit pas un discours de simplification, mais un discours de clarification de la complexité. Alors, je le dis là en théorie, c'est oui. facile à dire, hein. c'est, même, je suis philosophe, donc. Mais, non, mais, mais, mais c'est, c'est ça le, le but, c'est que voilà, chacun comprend qu'une décision politique, ce n'est pas une décision entre le bien et le mal, mais entre le mal et le pire. Voilà. Ça, on prend tous des décisions, on sait bien que s'il y avait la bonne, le bon choix, il n'y aurait pas besoin de décider. Ça s'imposerait. Donc ça, c'est à la portée de n'importe qui. Euh, la politique, c'est le lieu du tragique. Euh, ce n'est pas le lieu du miracle. Euh, la politique, c'est le lieu de la confrontation, en effet, au réel. Mais pour ça, il faut, petit soit un point des accords, peut-être plus d'idées, <rire> encore plus d'idées. Bien sûr. Bien sûr. Et en effet, moins d'idéologie. Parce que l'idéologie, c'est quoi C'est de dire, le réel ne me plaît pas, je le change. Mais je le change, voilà. Euh, j'applique ma grille de lecture sur le réel. L'idée, c'est de comprendre ce
4: réel et, effectivement, d'essayer d'agir sans vouloir le transformer radicalement. Et j'ajoute un point dans la question que vous avez posée, Thomas. Dire que prenez la raison, c'est mettre à l'écart ceux qui ont choisi l'irrationnel, c'est exactement le contraire. En réalité, évidemment qu'il y a toujours une part d'irrationnel dans les choix politiques, mais en vérité, dans les partis dont nous parlons, les partis extrêmes, eux, pour le coup, comme vient de le dire Pierre-Henri, il y a une, un choix délibéré de faire, de désigner le bien et de désigner le mal. Dans une politique de la raison, où en fait on essaie de coller au réel ou de trouver des solutions par rapport au réel, il y, a, il y a la volonté d'inclure dans cette réflexion et dans, dans l'intérêt général. C'est-à-dire que vous pouvez être électeur LFI, électeur RN, on ne va pas vous laisser sur le chemin parce que nous, on détient la raison. Sur le bord du chemin, parce que nous, on détient la raison. L'idée, c'est de trouver des solutions qui vaillent pour tous. Là où, en fait, par exemple, si on prend le Rassemblement national, je ne suis pas sûr que les solutions du Rassemblement national soient faites pour convenir à tout le monde. De la même manière que quand j'écoute Jean-Luc Mélenchon, je ne suis pas sûr que ce qu'il propose, il y a toujours... Dans ces extrêmes, il y a toujours une dimension punitive. C'est-à-dire, vous n'êtes pas de la bonne couleur d'un côté, ou vous n'êtes pas de la bonne classe sociale de l'autre, on va vous punir. Et on va le faire pour faire plaisir à ceux qui nous ont choisis. Dans le cercle de la raison, pour l'expression que je déteste, mais en tout cas dans une manière rationnelle de faire de la politique, on ne se pose pas ces questions-là. On se pose la question de l'intérêt général, et donc d'embarquer la totalité. Il ne faut pas confondre ceux qui essayent de faire de la politique rationnelle, ça n'est pas eux qui exclut une partie de la population. C'est ceux qui choisissent la radicalité qui excluent les autres. C'est, c'est, c'est ça, la vérité, en fait. Donc, moi, je ne suis pas du tout d'accord. La, la vision rationnelle de la politique, ce qui va essayer d'être construit maintenant par des accords, par etc., avec ce qui reste de socialistes, avec les LR ou avec la majorité présidentielle, c'est quelque chose qui est pour tous les Français.
3: – Oui, mais enfin, le réel, c'est quand même qu'il y a la moitié des électeurs qui s'abstiennent ça, et, que, ah, et que dans la moitié qui vote, il y en a la moitié plus. qui, 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 qui
0: n'achètent n'achète pas cette, pas et cette on collaboration avec pas. le réel. – Et puis, moi, juste très rapidement, parce que ce que vous dites est très très intéressant, mais quand le président de la République est sur le tarmac et qu'il dit « la République, c'est moi mmh. », on a l'impression que c'est lui qui est l'incarnation de cette polarisation entre d'un côté le camp de la raison et le camp de la déraison. C'est si vous n'avez pas le choix, c'est moi ou le chaos. Mmh. Et c'est vrai que euh, ça avait été déjà fait en 2019, quand on était euh, candidat aux Européens, où j'ai plein d'amis qui m'ont dit, écoute Agnès, cette fois-ci, ah non, je, je vois directement Macron, j'ai trop trop peur du chaos. Parce qu'il avait employé cette formule avec un clip qui était extrêmement euh, pessimiste, en voyant arriver tous les populistes au
4: pouvoir. Donc euh,
0: c'est assez paradoxal aussi.
4: Je, je pense oh. que le, le, là aussi, c'est le réel qui rattrape. Je veux dire, euh, la situation est celle-là. Ça, c'est votre point de vue, à vous, à vous, le chaos. On poursuit la
1: discussion, en tout cas, avec le coup de cœur de Camille. C'est la liste de C'est ce soir. Votre coup de cœur, Camille, ce soir, une bande dessinée pour tout comprendre du travail des députés.
2: Oui, parce que tout le monde ne comprend pas forcément très bien comment ça se passe à l'Assemblée nationale et je pense qu'on va en avoir besoin dans les les mois et les années à venir, en tout cas pour la prochaine mandature. C'est une BD qui s'appelle Palais Bourbon. C'est le nom du bâtiment qui abrite l'Assemblée nationale. Elle est signée Cocopelo, qui justement a décidé d'aller passer du temps, passer des mois dans les couloirs et dans les coulisses de cette Assemblée nationale pour mieux comprendre lui-même et faire comprendre à ses lecteurs comment ça fonctionne. Alors, il se pose des questions toutes simples au départ. Pourquoi est-ce que l'hémicycle est quasiment vide lors de certaines séances Pourquoi est-ce qu'au contraire, lors des traditionnelles questions au gouvernement du mardi après-midi, ça tourne assez souvent à la foire d'Empoigne Donc il se balade dans les couloirs de l'Assemblée, de, de, des bureaux des députés jusqu'à la buvette, on passe même par la salle de sport, et il suit un certain nombre de députés de, députés, pardon, de tous les bords politiques. Par exemple, il passe quelques jours avec Clémentine Autain, l'Insoumise, qu'il suit dans sa circonscription et qui lui explique un peu comment elle partage son temps justement entre le terrain et l'Assemblée nationale. Il suit aussi Jean Lassalle et notamment ce, ce fameux jour où il a contrevenu au règlement de l'Assemblée en siégeant vêtu de son gilet jaune. C'est une BD qui est, qui est pleine d'humour mais qui est surtout très pédagogique qui permet de comprendre à la fois le fonctionnement de l'Assemblée et son vocabulaire des amendements à la navette parlementaire jusqu'aux fameuses commissions dont on a beaucoup entendu parler ces derniers jours puisque les différentes oppositions se disputent leur présidence. Et c'est une BD qui se conclut sur des paroles quasiment prophétiques de l'un des, des employés de l'Assemblée nationale. Je dis prophétiques parce que cette BD, elle est sortie il y a un an. Il dit donc, tu sais, cette maison, elle a plus de deux siècles. C'est difficile de bouger, ses traditions. Elle s'adapte ouais. tant bien que mal aux différentes époques. Est-ce qu'elle sera à la hauteur des enjeux de l'avenir Personne ne le sait. Eh bien, on devrait le voir dans la, ouais. dans, dans la mandature à venir. C'est donc signé Coco Pello et ça s'appelle Palais Bourbon, chez Dargo.
1: Merci Camille, merci à toutes et à tous pour avoir participé à cette émission. Sylvain Fort, merci d'avoir était avec nous, Gilles Boyer. Merci également. Merci. Agnès Évrenne, je vous remercie également. Sophie Coignard, on vous lit et on vous lira à nouveau dans Le Point. Pierre-Henri Tavoyeau, votre livre Comment gouverner un peuple roi en poche. en poche aujourd'hui aux éditions Odile Jacob. C'est la dernière de la saison de C'est ce soir. Un grand merci aux équipes de Michel Field à France Télévisions. Merci aux équipes techniques. Merci à la production. Merci à la programmation. Merci à la rédaction. Merci à Camille. Beaucoup pour Bravo. cette saison. <rire> Passez à tous un très bel été, c'est ce soir, revient, notez-le, le 5 septembre pour une nouvelle saison de débats apaisés, mais on l'espère intelligents. Mmh. Bonne nuit à tous. Mmh.